0: Dzień dobry! Dzisiaj testujemy nowy sprzęt. Gimbala. Nic nie widzę, bo słońce świeci. Mam nadzieję, że dobrze kręci i to co chce. Tak. Teraz przez tory. trzeba popatrzeć w lewo prawo też by należało popatrzeć no idziemy no witam wszystkich na moim kanale maserwaver dzisiaj postanowiłem zrobić spacerek sobie albo spacer którzy mówią żebym nie zdrabniał i Chciałem zrobić odcinek o zdrowiu, kolejny odcinek o zdrowiu, ponieważ na razie dopiero nakręciłem tylko jeden o odporności, a dzisiaj postanowiłem nakręcić o glutenie i o nietolerancji na gluten. Jest to tyle dla mnie osobiście temat istotny i też temat, no, w którym się dobrze orientuję, ponieważ jestem ofiarą tej nieprzyjemnej choroby. Mam nadzieję, że mnie widać. Przepraszam jeszcze raz za wszystkie techniczne problemy. No, więc wracając do glutenu. Jest to jedna z alergii, alergii pokarmowych. Ostatnio bardzo modna. Modna, ale yy, nie ze względu na to, że coraz więcej osób choruje. Tylko yy, dlatego, że... Może z tej strony będzie lepiej widać. Tylko dlatego, że jest to y, po prostu w modzie. Wiele osób uważa, że y, żywiąc się bezglutenowo y, będą zdrowsi. To nie do końca prawda, ponieważ gluten jest białkiem, białkiem, który można spotkać w zbożach, w kilku zbożach podstawowych, takich jak pszenica, żyto, Chyba jęczmień, obiec chyba nie, ale nie jestem pewien. W każdym razie jest to dość powszechne i praktycznie można to spotkać w każdym, w każdym produkcie. Mamy też do czynienia z tak zwanymi zanieczyszczeniami krzyżowymi, czyli gluten jest stosowany, czy zboża są stosowane w różnych fabrykach, gdzie, gdzie są produkowane inne produkty no i poprzez zanieczyszczenia na taśmach produkty, tych produkcyjnych on za pomocą no, po prostu przemieszczania się razem z powietrzem wentylacji, różnych innych może yy, może po prostu dostawać się do wielu yy, potraw i jak zacząłem się dowiadywać trochę czytać na ten temat okazuje się na przykład, że bardzo dużo glutenu jest w przyprawach nie? E, w przyprawach yy, wędlinach na przykład, prawda? no i w wielu innych produktach, jeżeli poczytacie sobie etykiety, to okazuje się, że produktów bezglutenowych jest bardzo mało a te, które są, najczęściej są oznaczone atest znaczkiem takim zboża, skreślonego kłosa nie jestem pewien czy to się nagrywa, nie mogę sobie jeszcze z tym gimbalem do końca poradzić. Chciałbym wierzyć, że się nagrywa ładnie. W każdym razie, wracając do tematu, ja dość boleśnie przekonałem się o nietolerancji na gluten. Tutaj odsyłam was do mojego filmu. Do mojego filmu o mój drugi maraton w, w którym tam opisuję dlaczego musiałem przerwać bieganie w tym pierwszym okresie między 2008 a 2009 rokiem i potem mój powrót do, do biegania prawda? no więc Właśnie przyczyną wtedy był gluten, gluten, który spowodował dramatyczne skutki i spustoszenie w moim organizmie i również w moim życiu osobistym i zawodowym. Mówiąc inaczej, spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba 20 tam chyba któregoś lipca. 2009 roku e, nagle zasłabłem w moim gabinecie i musiałem się posiłkować karetką, którą wezwał pacjent badania wykazały, że nic mi nie jest e, za dwa dni się to powtórzyło no i potem e, Mój znajomy lekarz położył mnie do szpitala, do siebie, do szpitala i przeprowadzono serię badań. Seria badań wykazała, że jestem w pełni zdrowy. I. E, no, i e, zatrzymam się chwilę, bo tu jest cień. Zobaczę, jak to działa. Seria badań wykazała, że nic mi nie jest, jestem w pełni zdrowy i mam jedynie lekką anemię. To jest bardzo ważne, ale to potem o tym Wam opowiem. Anemia była nieznaczna, ale była. Miałem obniżony hematokryt i czerwone krwinki miałem na dolnej granicy normy czy nawet lekko poniżej granicy normy i no i to dla lekarzy nie stanowiło to żadnego problemu Postaram się znaleźć wypis ze szpitala i wrzucić to tutaj w formie zdjęcia żebyście mogli się przekonać Jeśli mam go zeskonowanego to, to zrobię, ale nie jestem pewien w każdym razie lepiej się nie czułem, czułem się coraz gorzej, ataki, tak zwane ataki paniki miałem praktycznie codziennie, a nie raz dwa razy dziennie, natomiast lekarze stwierdzili, że mam zespół lęku napadowego, no mówiąc inaczej nerwicy, prawda? No nie mam dzisiaj szczęścia, bo tu dużo ludzi chodzi. W każdym razie. Yy, Musiałem się zgłosić do psychoterapeuty. Takie było zalecenie, jak również zalecenie było, żeby zażywać leki. Benzodiazepiny, Xanax konkretnie w moim przypadku. Także tak to się skończyło. Zacząłem stosować się właśnie do zaleceń lekarzy. Nie chciałem być od nich bardzo mądrzejszy. Natomiast miałem sporo wątpliwości. Wątpliwości miałem dlatego, bo trochę znam się na nerwicy. Wiem na czym ona polega, wiem z czego wynika i wiem jak się też objawia i co potrafi nasilać objawy. I. W moim przypadku to było o tyle dziwne, że w czasie biegania, w czasie wysiłku, objawy mi się nasilały. A zasada jest taka, że e, wysiłek fizyczny zmniejsza napięcie i powoduje, że objawy ustępują. E, oczywiście mówiłem o tym moim kochanym lekarzom, ale. Nikt mnie nie chciał słuchać. Tak więc yy, zaczęło się leczenie. Leki niewiele dawały. Jakieś tam napięcie oczywiście się zmniejszało, no bo one tak działają. W ciągu kilku tygodni skutecznie uzależniłem się od tych leków. Na psychoterapię zacząłem chodzić, ale czułem się coraz gorzej. No więc jeśli o mnie chodzi, to jest katastrofa dzisiaj. Być może dla filmu to dobrze, ale słońce powoduje, że nic nie widzę na tym monitorze teraz. Ok. Wracając do mojej e, smutnej historii glutenu. Może sobie stanę, będzie lepiej. E, skończyło się tak, że... A, nie skończyło się. Tak naprawdę zaczęło się tak że chodziłem przez rok na psychoterapię, która to psychoterapia może i mi tam pomogła w czymś, ale na pewno nie przy moich objawach. Ataki miałem bardzo często. Pogotowie mnie odwiedziło w ciągu pół roku 6 razy, z czego cztery razy zabrało mnie do szpitala. Scenariusz był dokładnie taki sam, cały czas. Jest pan nerwicowcem, niech pan nie panikuje, niech pan się weźmie w garść. Trzeba jakoś żyć i trzeba sobie jakoś radzić, prawda? No więc ja starałem sobie radzić. Chodziłem do pracy, w pracy miałem ciągle ataki. Nieraz nauczyłem się radzić sobie z tym, to znaczy no, po prostu robiłem swoje, robiłem masaż i udawałem, że nic się nie dzieje. Polegało to na tym, że serce waliło jak szalone, potem mi oblewały, ręce mi drżały. Mówiąc inaczej, czułem, że umieram. Za każdym razem, a nie raz, dwa razy dziennie, nie raz, raz dziennie, ale to się tak mniej więcej objawia. Trwało to bardzo długo bo do 2014 roku 5 lat, 5 lat męki. Ale zanim dowiedziałem się co mi jest przeszedłem przez dość długą drogę. Chodziłem do lekarzy prywatnie, państwowo, po znajomości. Odwiedziłem neurologów, odwiedziłem kardiologów, odwiedziłem stomatologów. Kogo ja nie odwiedziłem? Nie wiem kogo nie odwiedziłem. Chodziłem do psychiatry też. Zresztą to też Wam opowiem później. Natomiast lepiej nie było. Czułem się wrakiem człowieka. Przekładało się to na moją pracę. Przekładało się to na jakość mojej pracy. Przekładało się to na ilość pacjentów, ponieważ nie miałem siły. Byłem psychicznie zrujnowany, więc ludzie to wyczuwają. W zasadzie cały czas żyłem w napięciu kiedy pojawi się kolejny atak. Ludzie, którzy widzieli moje ataki, to no, byli zszokowani najczęściej, bo może nie wyglądało to jak padaczka, ale niewiele się od tego różniło. Yy, nigdy nie miałem problemów z ciśnieniem. Ciśnienie mi zaczęło rosnąć, 160 na 100 i większe nieraz. Yy, tętno spoczynkowe, kiedy biegałem Miałem koło 40, 42 a nagle się okazało, że mam 70, 80, 90 tętno spoczynkowe więc tak to, e, tak to wyglądało e, dużo by opowiadać o objawach natomiast w 2011 roku, tak jak mówiłem w tym filmie właśnie o moim drugim maratonie wróciłem do biegania, tak? Wróciłem do biegania i jak ktoś chce się dowiedzieć jak to było, to zapraszam do, do obejrzenia. Nie będę się powtarzał, żeby nie przedłużać. W każdym razie po pierwszych miesiącach trochę się nakręciłem, wystartowałem w tym maratonie w 2011 roku, właśnie po roku tej, tej męki, z, tym, z tymi objawami, wróciłem do treningów i postanowiłem wrócić. Czas robiłem słaby, powyżej 4 godzin, chociaż trenowałem bardzo dużo. Natomiast później było tak, że każde zawody, w jakich startowałem, były dość dramatyczne, ponieważ bardzo źle się czułem po prostu po zawodach. Najgorsze były maratony, ponieważ było tak, że przez kilka godzin utrzymywało mi się bardzo wysokie tętno. Tętno, które wynosiło 90, 100, 110. Nierzadko trwało to przez 5 godzin, 6 godzin po maratonie, czego wcześniej nie miałem i każdy, kto biega, to wie, że to nie jest normalne, że takie wysokie tętno utrzymuje się tak długo. Znowu chodziłem do lekarzy, znowu prosiłem o poradę. Tak może będzie lepiej. I y, oczywiście słyszałem ciągle to samo, zwłaszcza kiedy widzieli moje wyniki. Y, no Było to tak, że oni się kierowali. E, tym wypisem po prostu, tak? Czyli to była diagnoza z tezą tak naprawdę. E, więc e, nie było żadnej rady i e, no i to tak trwało, nie? Miałem problemy ze zrzuceniem wagi, prawda? to potem się dowiedziałem, że są takie nietolerancje, które też powodują, że ciężko jest schudnąć. Nieraz jest to chudnięcie takie nadmierne, ale rzadsze, ale są przypadki, że tej wagi zrzucić nie można. Więc yy, ja byłem właśnie takim przypadkiem. Dietę trzymałem, trenowałem, ćwiczyłem, gimnastyki, różne cuda... No i było ciężko. Treningi były trudne. Treningi były takie katorżnicze, bym powiedział. To znaczy biegałem kilometraż, ale, ale cały czas źle się czułem. Najgorsze były niedziele. Potem domyśliłem się, dlaczego. Ponieważ w soboty miałem taką swoją osobistą tradycję. Robiłem sobie dzień pizzy. Przychodziłem z pracy, zamawiałem pizzę i po treningu sobotnim sobie ją zjadałem. No i w niedzielę, kiedy szedłem na długi trening, na długie wybieganie, na tak, zwaną, o Jezu, na tak zwaną wycieczkę biegową, bardzo źle się czułem, zwłaszcza na początku. Tętno miałem 160, 170, jeszcze dobrze nie zacząłem biegać. i Już miałem tak wysokie tętno. Potem, no domyśliłem się, no po prostu dostarczałem poprzez pizzę w sobotę bardzo dużą dawkę glutenu. No i tak bardzo źle się później czułem. No i tak, trwało to do 2014 roku. Te ataki, one potem były trochę rzadsze, jakoś tak się też przyzwyczaiłem do nich, no ale było bardzo ciężko. Takim krytycznym momentem był rok 2014, kiedy zacząłem tracić gwałtownie formę. Pomimo pracy, ciężkiej nad sobą, treningów, byłem bardzo słaby. Startowałem w zawodach po 2-3 km na 10 km czy na 15 opadałem z sił, miałem problemy z ukończeniem tych zawodów, treningi były równie ciężkie. Bardzo szybko traciłem siły 2-3 km, i po prostu opadałem z sił. Nie, miałem, nie byłem w stanie biegać to było jakieś takie przetaczanie się. I byłem bliski rzucenia w ogóle tego sportu, ponieważ robiłem już co mogłem. To znaczy i. Albo pracowałem nad regeneracją, albo zwiększałem obciążenia treningowe. No, starałem się próbować w każdą stronę, prawda? I, i to kompletnie nie przynosiło żadnych skutków. W związku z tym yy, byłem już bliski rzucenia biegania. No i wtedy mnie odwiedził mój kolega. Pozdrawiam, jeśli to ogląda. Nie wiem, czy ogląda, ale jest taka szansa. Królik Mariusz. No, powiedziałem mu to wszystko i on mówi jak e, e, wszystkiego próbowałeś, to może jeszcze diety spróbuj. I on mi taką te paleo polecił. Ja coś o niej tam słyszałem wcześniej, ale, e, ale no jakoś tak nigdy do diet nie przywiązywałem wagi. Stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia. E, dieta paleo polega dla niewtajemniczonych na tym, że je się produkty jak najmniej przetworzone i e, odstawia się produkty zbożowe i mleczne. On mi tam powiedział, że e, e, przy tam 2-3 tygodnie taki około osłabienia może być, a potem powinno być lepiej. Stwierdziłem, no cóż mam do stracenia. Miałem, to było 3 sierpnia 2014 roku, pamiętam to jak dziś wprowadziłem tą dietę. Na początku było to ciężkie, bo to tak człowiek nieprzyzwyczajony. No i... E, Miałem półmaraton 15 sierpnia zaplanowany w Radzyminie. Który to półmaraton, już byłem zapisany na niego chyba nawet. Tak. No i co się okazało? Mniej więcej po 4-5 dniach wyszedłem z domu. No i nagle się okazuje, że czuję się jakoś dziwnie. Wiecie? Czuję się dziwnie. Dlaczego? Ponieważ mi się w głowie nie kręci. A ja miałem zawroty głowy. Potem skojarzyłem to z tym właśnie glutenem. Zawroty głowy miałem od 2006 roku. Wtedy przeszedłem serię badań. Serię badań pod kątem różnych tam chorób. Kręgosłupa, wziąłem serię masaży zresztą mojego mistrza, nauczyciela, pana Skwary. Rezonans głowy przeszedłem, no i byłem w pełni zdrowy i wtedy neurolog rozłożył ręce. Mówi, wie pan co, nie wiem co panu jest. Potem skojarzyłem, że to były pierwsze objawy tej nietolerancji, tylko ona była taka jeszcze w takiej formie spokojnej. I ja po ośmiu latach, wyobraźcie sobie kręcenia, znaczy ona to było tak, że mi się kręciło cały czas, od rana do wieczora, każdego dnia praktycznie ja się do tego przyzwyczaiłem i no i tak jakoś z tym żyłem sobie nie, tak chodziłem trochę na szerszych nogach i no jakby już o tym nie myślałem i nagle po 8 latach, wyobraźcie sobie, wychodzicie i się wam w głowie przestaje kręcić, nie? Myślę, no, dziwne uczucie, nie? Potem, y, za jakichś kolejnych parę dni, y, tętno, nie? Patrzę, tęto 50, kiedy ja miałem 50 tętno ostatnie. nie? Mierzę ciśnienie, tam coś 130 na 85, jeszcze nie idealnie, ale dużo lepsze niż było, prawda? No więc... Y, y, Myślę, no, dobrze jest, nie? Dieta mi służy. Pojechałem na półmaraton do Radzymina. No i to jeszcze nie był taki udany półmaraton, ale go przebiegłem jako tako. Jeszcze to był za krótki okres, ale nie miałem tego koszmarnego spadku sił po prostu, prawda? To znaczy, um, lekko nie było. Tam coś zrobiłem koło 1, chyba 40 czy 1,38 nawet już. Nie pamiętam, ale to był taki już y, y, powiało optymizmem, prawda? No nic, wziąłem się trochę w garść, y, zacząłem zastanawiać się, co jest, y, że ta dieta mi pomogła. No i tak nagle dostałem olśnienia, że to chyba jest właśnie gluten, prawda? W każdym razie. Y, y, tak jakoś yy, wydało mi się to oczywiste i jednocześnie tak bardzo się zdziwiłem dlaczego ja na to nie wpadłem wcześniej. Zacząłem robić eksperymenty, to znaczy zacząłem sobie próbować jakieś rzeczy z glutenem, co niemal natychmiast sprawiało, że y, czułem się fatalnie. Serce mi przyspieszało, suchość w ustach czułem. No i, no i działo się źle więc nie wiem jak to powiedzieć mniej więcej po miesiącu dostałem takiego kopa energetycznego jakbym po prostu na nowo się narodził albo nie wiem no, trudno to opisać pewnego dnia trening 25 km który sobie zrobiłem gdzieś tam po lesie wolskim czy, no między innymi po lesie po prostu w jakimś jednym momencie nawet potrafię wskazać miejsce chyba z dokładnością do 100 metrów nagle poczułem, że mam dużo więcej energii niż niż wcześniej, prawda? Że już nie mam tych kryzysów, nie mam tego takiego spadku mocy i to był taki pierwszy trening od, od chyba 2009 roku, od kiedy przestałem biegać gdzie no, e, po prostu biegło mi się fantastycznie, prawda, i bez problemów. Następnym etapem był półmaraton, tutaj ten królewski, to była chyba druga edycja. I e, w tym półmaratonie już zrobiłem życiówkę, 1.32, co było, jak dla mnie, bardzo, bardzo dobrym wynikiem. E, Natomiast y, przede wszystkim biegło mi się bardzo dobrze, nie? Biegło mi się bardzo dobrze, przyjemnie. I, y, y, no i, i to był taki... Ten czas poprawiłem z półmaratonu w 2009 roku y, y, w Klimontowie. Mówiłem o tym w, tym w tym filmie mój chyba pierwszy maraton albo mój drugi maraton, nie pamiętam w każdym razie to był rok 2014 w roku 2015 wyobraźcie sobie ja robiłem katorżnicze treningi przez zimę, ja miałem taki power uwierzcie mi, że mm, trudno to opisać, jeździłem takie przewyższenia, robiłem interfały siłę, 2015 rok to był rok, w którym pobiłem wszystkie swoje życiówki. Od 10 km po maraton. Wszystkie życiówki na każdym dystansie pobiłem, schudłem do 72 kg. Wyobraźcie sobie. I jak na mnie to bardzo mało, tak. bo ja mam taką budowę dość mocną, i, i dla mnie 72 kg to ludzie mnie znajomi dzwonili, jak mnie gdzieś tam widzieli na ulicy, czy ja chory jestem. Kości policzkowe takie wywalone na zewnątrz i nie wyglądałem zbyt pozytywnie, więc to był rok 2015 i do kontuzji, którą złapałem po moich ostatnich zawodach w roku, znaczy w biegu na 10 km w Rzeszowie Niepodległości, gdzie zrobiłem 41 minut. Miałem zrobić 40, ale wiało i deszcz padał. Zrobiłem 41. W każdym razie, po tamtym treningu, po tamtych zawodach, no na jakimś tam treningu, potknąłem się, próbowałem ratowałem się przed upadkiem, naderwałem sobie mięsień. No i to potem już moje bieganie zaczęło się komplikować, ale o tym może zrobię oddzielny film chciałem powiedzieć teraz bo to taka historia o mnie ale chciałem Was też uczulić na te rzeczy ponieważ ja mam dość często wśród moich pacjentów osoby, które przychodzą z objawami ogólnymi objawami ogólnymi różnymi Którzy, które to objawy lekarze często interpretują jako właśnie nerwice, bo to jest najprostsze i najwygodniejsze. Ja nie chcę powiedzieć, że nie ma nerwic. Ja sam jestem nerwicowcem. Kiedyś leczyłem się na nerwice, więc wiem, jak to wygląda. Ale jest to bardzo wygodne wytłumaczenie dla yy, lekarza, który nie wie, co pacjentowi dolega. W związku z tym yy, Wielu pacjentów przychodzi do mnie i narzeka na takie właśnie dziwne duszności, zawroty głowy, ogólne osłabienie I takie jakieś jelitowe, jakieś drętwienia Ja na przykład miałem jeszcze w tych czasach, kiedy biegałem w tym pierwszym 2009-2008 roku Takie objawy jak drętwienie połowy ciała, nie? czyli jakbym miał guza na rdzenia kręgowego, na wysokości gdzieś tam pnia mózgu, nie? I takie objawy, lewa ręka, lewa noga, prawda, i nawet skóra na twarzy po przeciwnej stronie, tak jakby miał po prostu guza, nie? I, I wielu pacjentów też takie objawy sygnalizuje. E, chciałem Was wyczulić na tym punkcie, ponieważ u nas ciągle na temat pewnych schorzeń, które są um, nie powiem, że nowe, tylko wcześniej się ich nie diagnozowało. Wielu lekarzy jest jakby niedokształconych w tym kierunku albo jest sceptycznych. I pamiętajcie, że jest zawsze takich dwóch podejrzanych. Pierwszym, i nie wymieniam to w kolejności, który ważniejszy, bo to różnie bywa. Pierwszy to jest nietolerancja na gluten, a drugi to jest bolerioza. O boleriozie nie będę mówił, bo to jest temat też na inny odcinek. E, niestety większość ludzi, których ja znam, którzy miało podobne sytuacje, znaczy takich, których osobiście znam to ze dwie, ale znam z opowiadań czy z osób znanych, które przeszły celebrytów, czy jakichś tam dziennikarzy, y, którzy przeszli przez takie rzeczy, oni y, przechodzili podobną drogę jak ja, może nie, nie tak długą, nie 5 lat, ale podobną historię mieli i lądowali na kardiologii, lądowali gdzieś tam na neurologii, byli hospitalizowani i nikomu do głowy nie przyszło, że może być to nietolerancja na gluten. Dlatego y, Chciałem wyczulić Was na tym punkcie, bo to jest bardzo łatwo sprawdzić. Jeżeli macie podejrzenie, że coś jest z Wami nie tak, wystarczy na 3-4 tygodnie odstawić gluten, ale całkowicie odstawić i potem zjeść sobie na przykład kilka kromek chleba. Jeśli macie nietolerancję, to na pewno się o tym dowiecie, przekonacie się. E, można robić testy, ale testy są niezbyt miarodajne. To znaczy jest tak, że jeśli wam wyjdzie, że macie, to znaczy, że macie. Ale jeśli wam wyjdzie, że nie macie, to nie znaczy, że nie macie. Dlatego e, e, dlatego zwróćcie na to uwagę. E, jeszcze jeden wątek w temacie jest taki, to że niekoniecznie dieta bezglutenowa jest korzystna dla osób, które nie mają nietolerancji na gluten. Bo takie białko jest nam potrzebne. Jeśli ktoś je normalnie przyswaja, to dobry chleb, tylko chleb dobrej jakości, prawda, czy mąki dobrej jakości są nam jak najbardziej potrzebne i przydatne węglowodany są podstawą żywieniową. Yy, więc yy, nie unikajcie glutenu, jeśli nie ma takiej potrzeby, bo to jest spędne. Nasz organizm może się odzwyczaić od glutenu i potem, kiedy wrócicie znowu do... zmieni się coś w waszym życiu i będziecie chcieli wrócić, to możecie mieć problemy i wtedy możecie się nabawić tej nietolerancji. Więc nie warto unikać rzeczy, bo jest taka moda. Pamiętajcie o tym, że mody przychodzą i odchodzą, a zdrowie zostaje. Dieta, e, najslepsza dieta, jaką możecie wprowadzić, to jest dieta zrównoważona, to znaczy jeść i zróżnicowana, to znaczy jeść różne rzeczy w umiarkowany sposób. E, odradzam też robienie pakietów testów e, na alergeny różnego rodzaju, ponieważ one są bardzo często fałszywie dodatnie. Mogą być oczywiście, mogą wykryć jakieś nieprawidłowości, ale są często fałszywie dodatnie. Zasada wśród doświadczonych alergologów, ja tutaj myślę głównie o pokarmowych, ale nie tylko, jest taka, że jeżeli coś jecie, i nie, nie macie objawów, to znaczy, że możecie to jeść. Nawet jeśli testy pokazują, że, że macie na to uczulenie. Więc yy, trzeba się obserwować, trzeba szukać i nie zawsze należy wierzyć lekarzom. Wiele osób mi zarzuca, że ja mam bardzo sceptyczne podejście do lekarzy, to znaczy ja jestem Człowiekiem z wykształceniem medycznym, średnim. Jestem technikiem masażystą po medycznym studium, więc mam medyczne wykształcenie. i Szanuję zawód lekarzy, ale rzeczywiście mam pewien problem z tym zawodem w Polsce. To znaczy chodzi mi o ich ignorancję, o ich podejście do człowieka, do nie zawsze poważnego traktowania pacjenta. I do mam chyba największą tendencję do takich tendencji do rutyny. Nie? Rutyna zabija i to często zabija ich pacjentów niestety. I no tutaj jestem dość wrażliwy na tym punkcie. Mam też sporo nie powiem, że problemów, ale wiele osób się na mnie nawet obraziło ze środowiska lekarskiego, kiedy miałem czelność zwrócić uwagę, że coś jest nie tak. Bo uwierzcie mi, że ani jeden lekarz, którego znałem, z czystej takiej solidarności zawodowej, z powodu czystej solidarności zawodowej, nie potwierdził i tych moich opowieści, to znaczy nie przyznał mi racji, natomiast zawsze bronił swoich kolegów, wszystkich, do których chodziłem. I mam z tym problem, bo dla większości lekarzy solidarność zawodowa jest ważniejsza niż zdrowie pacjenta. Ja tak nie działam, więc często wdaje się w konflikty z tego powodu. Nie często, od czasu do czasu, przepraszam, nie często, ale od czasu do czasu wdaje się w konflikty bo uważam, że nie ma ludzi nieomylnych, a przyznać się do błędu to jest raczej zaleta, a nie wada. Dlatego dlatego Wam to opowiadam, żebyście byli czujni, nie żebyście unikali lekarzy, tylko żebyście byli rozsądni i też nie namawiam Was dochodzenia do różnych szarlatanów i pseudoterapeutów. Yy, tylko do lekarzy, ale też yy, yy, domagajcie się pewnych rzeczy. To znaczy, jeżeli widzicie, że coś jest nie tak, to domagajcie się lepszej diagnostyki, lepszego podejścia, bo macie do tego prawo. Yy, i, a to jest ich obowiązek. Oni składali przysięgę i ich obowiązkiem jest przede wszystkim pomagać, a potem dopiero inkasować pieniądze. Więc, więc to chyba tyle na razie. Nietolerancja na gluten, a jeszcze jedno. Ja niedługo po tym, jak odkryłem to, a propos anemii, akurat była audycja w TOG FM jeszcze za czasów Pani Solskiej, która miała fantastyczne programy, potem ją, nie wiem, zniknęła, wszyscy porządni dziennikarze z tego radia zniknęli. Joanna Solska, ona chyba w polityce pisze, albo wyborczy, nie chyba w polityce, ale nieważne. I ona miała taki cykl programów, że różnych ludzi zapraszała, często z ekonomią związanych, ale też ze zdrowiem. I pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, nazwiska nie pamiętam, bo to było wiele lat temu, ale właśnie od dietetyki. I ona m.in. mówiła o tej nietolerancji na gluten i powiedziała coś takiego. Jeżeli człowiek ma ogólne objawy yy, i wszystkie badania są w normie, ale jest anemia, to pierwszym podejrzanym jest gluten. I każdy internista powinien to rozpoznać. To tak a propos kompetencji naszych fantastycznych, świetnie wykształconych lekarzy. 5 lat męki. Najgorszego mu wrogowi tego nie życzę. A wiecie, co było jeszcze najgorsze? Było to, że większość ludzi myślało, że ja przesadzam. Nie? Człowiek stara się szukać jakiegoś takiego pocieszenia, wsparcia, prawda? No bo jest mu źle, trudno. Po prostu świat mu się wali, praca mu się wali. A, a ludzie myśleli, że ja po prostu przesadzam, że trochę udaję, że mi się wydaje, że jakoś tam będzie. Nie byłem w stanie prawie nikogo, może pojedynczo, osoby przekonać, jak wielki mam problem. I rozumiem teraz, jak czują się ludzie, którzy spotykają się z brakiem zrozumienia w takich trudnych momentach. Więc to więc to chyba tyle myślę, że będę kontynuował tą serię nie wiem co będzie następne jaki będzie kolejny wątek związany ze zdrowiem no, będę starał się te odcinki jakoś tak przeplatać właśnie w tych wszystkich wątkach tematach, którymi się zajmuję i i coś wymyślę Chciałem też Was trochę przeprosić, za nie wiem co to wyjdzie z tego filmu dzisiaj, bo ten gimbal pierwszy raz udaj, używam. Słońce w pewnym momencie mi raziło jak diabli, więc zrobiłem trochę na czuja. Teraz jest trochę lepiej. Zobaczymy na programie jak to będę składał. Życzę wszystkiego dobrego, bądźcie rozsądni w swoich wyborach dietetycznych, uprawiajcie sporty, ruszajcie się i będzie wszystko dobrze. Proszę o komentarze, o lajki. Zapraszam też na mój blog, na którym dość regularnie publikuję różne artykuły o innej tematyce niż na moich tych filmach wideo i na podcastach. No, także wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.